0: Hej allesammans och välkomna till en ny säsong av Mordpodden. Amanda och Linnea här som vanligt och vi vill passa på att tacka vår partner Kids Brandstore innan vi drar igång och dessutom presentera en tävling där du som lyssnare kan vinna 3000 kronor att handla för oss om.
1: Och precis som det låter på namnet så är det märkes- och kvalitetskläder för barn och ungdomar som de säljer. Och de har ju bland annat kläder från Gant, Adidas, Esprit och eh, Didriksons. Och jag måste bara säga att Didriksons är något av en favorit hos mig. Jag älskar deras jackor.
0: Och vill man vara med i den här tävlingen som jag nämnde och få chansen att beställa hem till exempel en ny vårjacka eller något annat som man vill ha så ska man lägga ut en bild på Instagram och skriva en kommentar om vad man är sugen på för vårkläder. Och så får man inte glömma att använda hashtaggen BrandMeUp18. En ny vinnare dras varje månad och annonseras på kidsbrandstore.se. Mm.
1: Men nu tycker jag att vi lägger tävlingslösten åt sidan och dyker in i dagens avsnitt. Natten till lördagen den 11 juni 1994 kommer det in ett larm om en skottlossning utanför Dalregementet i Falun- Förstärkningar tillkallas och fem patruller möts upp vid kasernvakten på I-13. I Vasaparken hittas sex unga kvinnor skjutna och en bit därifrån ytterligare två män. Sökandet efter deras gärningsperson får stort pådrag. De har en beskrivning av en man iklädd militärkläder och beväpnad med en automatkarbin. Men vad som fått honom att begå Sveriges värsta massaker i modern tid är inte lika lätt att reda ut. Du lyssnar på Mordpodden och i säsong 6 tar vi uppfall från Dalarna. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om Falun-massaken. Fredagen den 10 juni klockan 19.00 är det avslutningsmiddag på regementet I-13 i Falun- under en veckas tid har ett gäng unga kvinnor utfört militärövningar. De ska komma att ha nytta av både civilt och genom kåren. De är lottor, det vill säga en del av den svenska lottakåren. En frivillig försvarsorganisation som utbildar kvinnor för att ha en aktiv roll vid en kris eller störning i samhället. Den här kvällen har de unga kvinnorna klätt upp sig och äter gott i sällskap med de instruktörer de haft de senaste dagarna. Inger är 25 år och umgås den här kvällen med en Fenrik som heter Olof. Det råder god stämning i lokalen. Och en bit ifrån Inger sitter 18-åriga Emilia- som är en av de yngsta lottorna på plats. Emilia delar på en flaska vin med en av de andra tjejerna- och lyssnar till de tal som hålls efter middagens Runt klockan tio på kvällen beger sig instruktörerna och lottorna- ner till Falun centrum- och en bar där de fortsätter att umgås och dricka. När klockan börjar närma sig midnatt- vill några av de yngre tjejerna söka upp ett ställe där de kan dansa- och gänget bestämmer sig för att gå vidare till dansstället Garbo. Där stannar de tills klockan närmar sig två på natten. Det har blivit dags att dra sig tillbaka till regementet, och ett par lottor har redan smitit iväg. En stund senare bestämmer sig Inger och Olof för att göra samma sak. De kliver ut i sommarnatten och beger sig till ett gatukök. När maten serverats tar de den med sig och börjar gå tillbaka mot regementet. Inger ser snart hur ett par lottor går en bit bakom dem- och stannar tidvis upp för att se att de inte hamnar på efterkälke. De går genom ett skogsområde i en park. Det är nu ungefär 50 meter mellan de två grupperna. Men plötsligt hör både Inger och Olof hur ett tiotal skott avlossas- de vänder sig om och ser en skuggfigur springa därifrån i riktning mot sjukhuset. De ser också lottorna som nu ligger utspridda längs med stigen. De slås av tanken att det är en militärövning eller kanske ett skämt. Men så ropar en av tjejerna på hjälp och Inger och Olof springer fram. När de ser blodet förstår de allvaret i situationen framför dem och att deras gissningar är slaget fel- de delar upp sig- och Inger springer mot kasernvakten på regementet för att slå larm. Hon hör snart hur fler skott avlossas- och tänker att det kan vara Olof som blivit skjuten. Men hon fortsätter framåt mot sitt mål. Hon måste hämta hjälp. Vid stigen sliter Olof av sig både slips och skjorta. Han använder klädesplaggen för att sätta tryck- och stoppa blödningar hos två av tjejerna. Även han hör skott, som tycks komma en bit därifrån- men ser ingenting. Det dröjer inte länge förrän han får sällskap av tre personer- som varit på en officersfest i närheten. Samtliga hade hört skotten och kommit för att undersöka orsaken. När de ser de skadade lottorna så delar de upp sig- och börjar administrera första hjälpen. Totalt är sex lottor skjutna. Den äldsta är 29 år och den yngsta, 18-åriga Emilia- den skarpa ammunitionen har inte missat en enda gång och har lämnat frödande skador i buk, bröst och huvud. En bit därifrån, i en korsning på parkgatan, har den andra omgången skott träffat nya mål. Mitt på vägen ligger en ung man och en omkullvält cykel. Och i häcken på andra sidan vägen har en vit bil med flera skotthål kraschat. Varken cyklisten eller föraren som visar sig vara en väktare är vid liv. Och på marken återfinns både blod och hylsor. Nio minuter efter att SOS-alarm fått motta samtalet från kasernvakten på I-13 anländer flera ambulanser till platsen. Personalen ödslar ingen tid och går från person till person för att systematiskt undersöka deras skador. För vissa är det redan för sent. Men andra har fortfarande en chans. Tre av de unga kvinnorna packas in i ambulanser och körs vidare till akutmottagning och operationssal. En bit därifrån och ett par minuter innan larmsamtalet registreras befinner sig poliserna Lars och Lennart på polisstationen i Falun. De ska egentligen sluta klockan två men har blivit inkallade för att ta emot en anmälan om misshandel och sitter nu med ett gäng ungdomar och pratar. En av kvinnorna i gänget heter Malin och mannen hon vill anmäla är hennes förrätta pojkvän. Hon berättar om den turbulenta kvällen som varit. Hon hade stött på sin expojkvän på stan och han hade därefter inte velat lämna henne i fred. Hon förklarar hur han grabbat tag i henne på ett anställe och sedan blivit utkastad. Hur han hade följt efter henne till en restaurang och slagit ner en man som suttit i hennes knä. Malin har druckit och händelseförloppet blir delvis rörigt och svårt för poliserna att förstå. Men hon fortsätter att prata samtidigt som hennes vänner sitter tysta bredvid. Hon tar upp tidigare händelser och expojkvännen reagerat illa med alkohol och berättar att hans beteende under kvällen har varit liknande. Hon har fått nog av honom och är orolig för vad han ska göra härnäst. Samtidigt som förhöret avrundas kommer vakthavande befäl och avbryter. Han säger åt Lars och Lennart att släppa det de har för händerna. Det är nämligen skottlossning uppe på regementet och flera har blivit skjutna. När orden fälls bryter Malin ihop. Hon säger, det är han, det är han, och syftar på expojkvännen. En man som är Fenrik vid regementet och vars namn är Flink.
0: Då var vi igång med ett nytt avsnitt och en ny säsong. Den här gången handlade om mordfall från Dalarna. Ett landskap som ni lyssnare har varit med och valt ut genom en omröstning på vår Facebook-sida. Och vi kan säga att det minst sagt var stort engagemang kring den här röstningen.
1: Och Dalarna vann ju också ganska överlägset men det var också många som röstade på Östergötland och på Värmland. Och vi har ju fler säsonger inplanerade det här året så det är mycket möjligt att det är just fall därifrån som vi kommer ta upp näst. Men nu ska vi fokusera på Dalarna som sagt och dagens fall.
0: Och vi kommer i den här diskussionen berätta mer om offrerna i den här attacken. Men först tänkte vi prata lite mer om Lottakåren som de här tjejerna var en del av.
1: Mm. Jag tycker det är bra att du säger det för jag hade faktiskt eh, ingen koll på den här organisationen eller vad de gör innan jag började researcha det här fallet.
0: Nej inte jag heller egentligen och vi kastade in en liten beskrivning i berättelse 1 det vill säga att det är en frivillig försvarsorganisation som utbildar kvinnor för en aktiv roll vid en kris eller störning i samhället. En ganska byråkratisk förklaring får man ändå säga men vad betyder då det här? Jo, det betyder att man kan gå en utbildning i ledarskap. Utbilda sig till fältkock eller stabsassistent till exempel genom just lottakåren. Och de har allt från ungdomsläger till militärutbildningar och eh, konferenser.
1: Och är man en medlem i kåren så är man också en lotta. Och de här lotterna återfinns ju efter avslutad utbildning lite här och var. De kan få jobb i försvaret, de kan arbeta med krisberedskap- eller så har de vanliga jobb och så är de med i kåren för att lära sig någonting, för att umgås och utmana sig själva.
0: Ja, och med det så hoppas vi att ni har lite bättre koll på lottor och lottakåren. Vi ska spinna vidare på ämnet genom att berätta lite mer om de människor som faktiskt miste livet i den här massaken. Vi brukar ju ha ganska stort fokus i våra avsnitt på att berätta vilka offren var och de personer som de lämnade efter sig- i just det här avsnittet kommer det dock bli en ganska liten del- för vi har valt att fokusera mycket på att berätta Flings historia.
1: Mm. Men vi ska ju ändå ta upp det som vi kan ta upp här i diskussionen. Och när jag gick igenom de artiklar som hade skrivits om det här fallet- så fastnade jag faktiskt i hur lite som faktiskt har berättats- om de här sju människorna som ändå missade livet. Det vi vet är att det rör sig om fem kvinnor och två män. De här kvinnorna är mellan 20 och 29 år- vi vet deras namn, att de kommer från Luxele, Ystad, Stockholm- Västerås och Tyresö för att delta i den här utbildningen.
0: Och om vi går in på de två männen som skjuts ihjäl på Parkgatan- så är båda två hemmahörande i Falun. Cyklisten är 26 år och väktaren 35. Och det finns så mycket mer att berätta. Hur de var som personer och hur de såg på framtiden till exempel- men det som alla de här människorna har gemensamt är att det är någons barn, någons syster eller bror och ett par hade också egna barn. Och alla är ju såklart saknade och det är ju någonting som gäller alla våra avsnitt och som vi vill att ni alltid ska ha med er när ni lyssnar på vår podd. Mm.
1: Det är jätteviktigt. Och med det sagt så ska vi ju snart lyssna vidare på berättelsen men först så vill vi presentera vår sponsor Next Story som är en ljud och en e-bokstjänst som du hittar på nätet och i din appbutik och jag håller faktiskt på att lyssna på en av deras böcker just nu som handlar om en man
0: som heter
1: Olle Möller.
0: Är inte det ett verkligt fall? Jo det är det
1: och de har faktiskt en hel del true crime böcker och den här boken den heter Mördaren i folkhemmet och den är skriven av Lena Ebervall och Per E. Samuelsson och den berättar historien om en idrottsman Olle Möller som döms för två väldigt uppmärksammade mord och han målas upp som en av de värsta förövarna någonsin när han i själva verket förmodligen inte haft någonting med de här fallen att göra.
0: Och vill man lyssna på den här boken eller någon annan bok för den delen så kan man testa den här tjänsten helt gratis i en månad. Man går då in på nextory.se slash kampanj och skriver in koden mordpodden. Men nu tycker jag att vi hoppar tillbaka till vårt fall och en liten bit i tiden också. Här kommer berättelse två.
1: 1992 blir Flink klar som yrkesofficer och ett år senare är han Fenrik vidal regementet. Han är en planeringsmänniska som tycker om fasta rutiner och sköter sin tjänst exemplariskt från dag ett. Med en pappa och farfar som vapentekniker och vapensmed är det kanske inte så lustigt att det är just försvaret han känner sig hemma. Relationen mellan Flink och hans pappa är särskilt stark. De bråkar sällan eller aldrig och arbetar till och med på samma arbetsplats. Sedan skilsmässan från Flinks mamma, då Flink var nio år- så har det varit de två och det går sällan en dag utan att de har kontakt. Flink har också en trogen vänskara med personer som han känt under flera års tid. Rickard har han gått i samma skola som och Urban lärde han känna när han var sexton. Även Rickards fru Sara är en god och omhändertagande vän- något som faller naturligt för förskoleläraren. I hennes ögon är Flink en väldigt snäll och hansynsfull person- det är också genom Sara som en ny person introduceras i Flinks liv, Malin. Under vintern 1993-94 så träffar den 24-åriga Flink Malin för första gången. Hon är jämnårig, studerar till sjuksköterska och bor i en studentkorridor i staden. Samtidigt som vintern övergår till vår så spenderar Malin och Flink allt mer tid tillsammans. De är mer än bara vänner, ett par i Flinks ögon, men inte riktigt där ännu i Malins- Runt påsk ses de nästan till varje dag och Malin sover ofta över i Flinks lägenhet. Hon har börjat tröttna på korridorslivet och bestämmer sig för att börja leta efter en egen bostad. Till sommaren så kommer hon vara klar med sin utbildning och hon vill då bo kvar i Falun. Men beslutet att skaffa en egen lägenhet gör också att det börjar skava i relationen mellan henne och Flink. De är nu ett par men det är tydligt att de har olika uppfattningar kring vart deras relation är på väg. Och då förälskelsen lagt sig- börjar de inse att deras olikheter- kanske inte för dem samman- utan ifrån varandra. Även Flinks familj och vänner- lägger märke till att relationen börjar gå ut för. Den alltid snälla och artiga Flink- har förändrats de senaste månaderna. Så fort Malin är nära- så blir han annorlunda. Överbeskyddande, vaktande- och inte alls lika glad. För Rickards fru, Sara- berättar Flink att han är olycklig- att relationen med Malin är långt ifrån lätt och att problemen tär på dem båda. Lösningen enligt henne och flera andra är att paret borde sluta träffas. Men det är lättare sagt än gjort när de fortfarande har känslor för varandra. Sara lägger också märke till en mindre fin sida hos sin nya vän. Malin har en förmåga att få män att falla som furer runt henne. Hon flörtar och retar lekfullt. I ena sekunden avvisar hon flink. Och i nästa vill hon att han ska vara där igen. Ett spel som får Flink ur gängorna. En kväll i slutet av april- beger sig en ordentligt berusad Flink- hem till Malins lägenhet. Han kommer dit i sällskap med några kamrater. De har varit ute och firat att de har kommit in på en dykarutbildning. Och Flink försöker nu förmå flickvännen Malin att följa med dem ut. Men Malin vill inte- och plötsligt tar Flink tag i henne och trycker ner henne i en stol- han uppfattar det som att han har tagit ett grepp om hennes axlar, medan hon menar att det är mot hennes hals. Övergreppet triggar i vilket fall som en reaktion, och Flinks kamrater rycker in och får honom att släppa taget om flickvännen. Dagen därpå berättar Flink för sin pappa om det som hänt. Hur han tryckt ner Malin i en stol för att han ville säga något, och var för berusad för att förstå vad han gjorde. Han säger att han har betett sig som en idiot, och det är tydligt att han mår dåligt över det som skett. Sonen berättar också att han mår dåligt psykiskt. Flink pratar också med Sara den dagen. Han är då förtvivlad och kan inte förstå hur han kunnat bete sig så aggressivt mot en tjej. I hans ögon så är det det fulaste man kan göra. Efter strypincidenten träffas Flink och Malin igen. Han lovar att sluta med spriten och de fortsätter med sin turbulenta relation. Men bara två veckor senare så bryter Flink mot sitt löfte och spriten får honom ännu en gång att bli aggressiv. Det är kvällen den 12 maj och Flink befinner sig i pappans bostad. Snart dyker vännerna Rickard och Urban upp och tillsammans umgås de och dricker bland annat hembränt. Efter en tid, runt klockan tio på kvällen, bestämmer de sig för att dra en runda på stan. De kliver ut genom dörren och börjar gå ner mot centrum. Men när de kommer till Dalavallen så märker både Rickard och Urban hur Flink blir som förbytt. Han har ett lustigt uttryck i ögonen och säger att han ska spöja dem. Vännerna förstår inte vad det är som har hänt och försöker prata med Flink. Då utdelas det första slaget. Med knutna nävar och
2: spark. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers,
1: starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu.
2: So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, 30, 20, 20, 20, 20, 20, 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: ...ger den 24-åriga killen sig på vännerna de lyckas till slut brotta ner honom på marken och låsa hans armar och ben. Vad håller du på med? Ser du inte att du slår din bästa kompis? Inser du vad du håller på med? Vakna nu, säger Rickard. Men budskapet når inte fram. Efter en stund skiftar Flinks temperament. Aggressiviteten blåser bort och han blir istället lugn och sen ledsen. Rickard och Urban hjälper då Flink upp från marken och börjar gå mot hans lägenhet. Det är tydligt att någonting är fel och att han inte ska ner på stan. Men så vänder det igen. Flink blir fly förbannad och hotar vännerna till livet. Säger att han är beväpnad och att han ska skjuta dem. Rickard och Urban kroppsvisiterar honom men hittar ingen pistol. Ännu en gång så ligger Flink nedbrottad medan Rickard sitter gränsla över honom. De säger åt honom att ta det lugnt men det är inte så enkelt. Två timmar tar det innan brottningsmatcherna och stegen fört dem till Flings lägenhet. Vännerna är helt slut men springer ändå därifrån i ett zigzag rädda för att Flink ska göra verklighet av hoten och skjuta mot dem. Dagen därpå vaknar Flink med verk i hela kroppen. Det känns som att varenda muskel står i kramp- och han har inga minnesbilder efter att Rickard och Urban besökt honom i pappans bostad- han kommer ihåg att de pratade om att dra ner på stan och ringer Rickard för att fråga vad som hänt. Vännen svarar och berättar. På eftermiddagen ses de allesammans hemma hos Flink. De pratar om utbrottet, hoten och Flinks karriär. Vännerna har inte gjort någon polisanmälan. De vet att det skulle kunna förstöra Flinks karriär som yrkesmilitär. Men de vill heller inte att något liknande ska ske i framtiden. Vännerna ger därför Flink ett ultimatum. Han måste sluta dricka och söka hjälp hos en psykolog. Något liknande får aldrig hända igen. Gör han inte som de säger kommer de att polisanmäla honom. Den 15 maj så dyker Malin upp hemma hos Flinks pappa. Hon berättar om strypincidenten och utbrottet mot vännerna vid Dalavallen. Pappan vet inte vad han ska säga eller göra. Bilden som målas upp av hans son är så starkt skild från hans egen. Den snälla, ordentliga killen han uppfostrat- har aldrig varit våldsbenägen- men han har förändrats de senaste månaderna. Efter samtalet med Malin- ringer pappan upp en bekant som är läkare- och samma dag knackar de tillsammans på hemma hos Flink. Det är sent på kvällen när de dyker upp- men de pratar ändå igenom allting som skett. Flink berättar att han har mått dåligt- hur han haft svårt att sova och tappat matlusten- men också hur han och Malin har gjort slut- och att han därefter börjat må bättre. Pappan uppmanar Flink att prata ut med vännerna- och tillsammans med läkaren så ordnar de upp- så att han ska få komma och prata med en psykolog. En remiss skickas iväg, men det ska dröja nästan en månad- innan Flink får en tid för sitt första besök. Pappan är orolig för sonen- som under de kommande veckorna mår både bättre och sämre. Den 6 juni får han komma och prata med en utredningsgrupp- bestående av två psykologer- de pratar i ungefär en till en och en halv timme- om det som påverkar honom. Och efteråt så är fyra nya möten inplanerade. Veckan därpå ska de ses under både tisdagen och torsdagen. Men de besöken kommer inte bli av. Mordpodden. Vi diskuterar verkliga mordfall- och det svenska rättssystemet.
0: Då är vi tillbaka i studion igen och vi ska börja med att den här gången prata om motiv.
1: Ja, det ska vi. Och anledningen till det är för att jag tycker att det här fallet har målat sig upp lite väl förenklat när det kommer till just den delen. Det tas i princip upp två saker, och det är alkoholen och uppbrottet från Malin. Och jag håller med om att båda de delarna spelade en stor roll i att det som hände, hände. Men jag tror samtidigt att det fanns mer runt omkring. Alltså, flink hade under flera veckor svårt att sova, svårt att äta- han jobbade, han tränade, han fästade, Och samtidigt så tärde ju den här relationen med Malin på de båda två. Och jag tycker att man ska ha med allt det här i beräkningen, inte bara två delar.
0: Och förundersökningen tar bland annat upp utdrag från en kalender- som Flink gjort lite anteckningar i under den här tiden. Och jag tänkte att vi kunde läsa upp ett par av dem- så man får lite mer insikt i det här från Flinks perspektiv. Allmänt så står det en del om fyspass och prov- en söndag i april så är det vapenmässa han ska gå på- och veckan därpå kommer hans mormor och morfar att hälsa på.
1: Sen blandas ju det här med anteckningar om Malin- som också blir fler och fler med tiden. 28 april så skriver han, jag älskar henne. Och tre dagar senare, Malin får sin lägenhet- skällde på Malin, Malin hotade ta livet av sig. Och när vi kommer in i maj så skriver han- jävligt osäker på om jag kan bli lycklig med Malin- om hon verkligen kan sluta strula så att jag kan känna mig trygg.
0: Och veckan därpå blir de här spänningarna ännu tydligare. Och vi märker av de sömnproblem som Flink har under den här tiden. Det står till exempel somnade 04.00 låg och tänkte nu ska jag göra slut. Och dagen därpå påstår det Man kan förbi allt och grät hotade ta livet av sig. Och sen försvinner anteckningar om henne ett tag. Det skrivs om löpning och det skrivs om engelska lektioner. Men så kommer det en ny notis. Malin kom och sov över. Det verkar bra.
1: Och jag tycker det här talar ju väldigt tydligt om hur turbulent deras förhållande är. Men också hur dåligt de båda två mår av den här situationen. Och hur de gång på gång också dras tillbaka till varandra- och vi vet ju att deras relation den är över när vi rullar in i juni och samma vecka som allting händer.
0: Men de verkar fortfarande ha ganska mycket kontakt. Under tisdagen antecknar Flink att Malin kom för att sova över. Och dagen därpå ringde hon till honom under natten och han gick då och mötte henne.
1: Och om vi då hoppar tillbaka till det här motivspåret som vi pratade om så tänker jag särskilt på Flink psykiska hälsa vid den här tiden- Tittar man på de anteckningar och läser de förhör som de har gjort med hans vänner och hans familj så förstår man ganska snabbt att han är ur balans. Han mår inte bra och gör man inte det så brukar det bli lite av en ond cirkel. Det går ut över allting annat i ens liv och sen man mår ännu sämre på grund av det.
0: Ja, och en sista grej som förmodligen har den största effekten på Flink- det är alkoholen. Men vi kommer inte gå in på hur här i diskussionen- utan vi lämnar det till den sista berättelsen som vi skapar in i nu. Fredagen
1: den 10 juni tar Malin sin examen i Stora Kopparbergs kyrka i Falun. Ceremonin börjar klockan ett och både vänner och familj är på plats- en stund efter att det har dragit igång så är också Flink där. Han är klädd i sin högtidsuniform och har en stor bukett röda rosor med sig. När ceremonin är över går han fram och grattar Malin som nu kan titulera sig som sjuksköterska. Han räcker över buketten och förklarar att han inte kan stanna. Han är i tjänst och han måste tillbaka till regementet. Han pratar också med vännen Rickard. Flink berättar då att han har varit på specialuppdrag i Stockholm under morgonen- han har agerat livvakt och varit tillsammans med både regiments- och bragdechefen. Därefter så har de allesammans åkt helikopter tillbaka till Falun. Rickard tycker att det Flink berättar låter otroligt- och det finns en anledning till det. Det har nämligen inte skett och är fantasier som Flinks hjärna konstruerat ihop. Efter att Flink lämnat kyrkan möter han upp med vännen Urban och tar en fika. Samma kväll kommer Urban hem till Flink och de dricker öl och blandar till några jingroggar- efter någon timme drar de unga männen ner på stan. Vad som händer därefter kommer Flink bara ihåg fragment av. Runt klockan halv elva anländer de till dansstället Garbo. Malin är där med ett par gäster från examensfirandet- och Flink går fram till henne för att växla ett par ord. När han slår sig ner hos Urbans bord ett tag senare- så märker vännen ingen skillnad i hans beteende. Men det gör Sara- hon är med och firar Malin den kvällen och lägger särskilt märke till hur kyligt vännen beter sig mot Flink. Hon och flera andra hör på då Malin bannar expojkvännen för att han druckit. De hör också hur hon säger åt honom att antingen uppföra sig eller gå därifrån. Hon vill inte att Flink ska förstöra hennes dag. En stund senare går Urban på toaletten och Flink söker sig ännu en gång till Malin. Han vill prata med henne men hon undviker honom genom att väva sig fram mellan folket på dansgolvet. Till slut kommer Flink i kapp henne och han har då fått nog av spelet. Han pressar ner henne i en stol och situationen eskalerar snabbt. Någon hämtar en vakt och snart ligger Flink på golvet. Han leds ut ur lokalen och gör inget motstånd. Vakten förklarar att han inte är välkommen tillbaka och Flink ger sig av. Men efter ett par minuter är han där igen och vill bli insläppt. Vakten säger nej och Flink vänder på klacken. Tio minuter senare är han tillbaka ännu en gång. Han blir avvisad igen och gör inga fler försök att komma in. Strax innan midnatt lämnar Malin, Sara och Urban platsen och bestämmer sig för att dra vidare. En bit därifrån så stöter de ihop med Flink. Han är nu arg och säger att det är Malins fel att deras förhållande sprack. Han säger att det här är hans stad och att han är odödlig. Men Malin har fått nog och slår tillbaka. Hon tänker stanna i Falun så länge hon har lust och Flink är inte någon seriefigur. Han kan visst dö. Efteråt springer Malin tillbaka till Garbo och hämtar en kapten från regementet. Hon ber honom att prata med Flink och går sedan vidare mot restaurang Bakfickan. Flink öppnar sig för kaptenen och säger att han inte har känt igen sig själv de senaste två veckorna. Han är ledsen och gråter och kollegan förstår att det handlar om problem. De pratar en stund och sen försvinner Flink bort mot bakfickan. En halvtimme efter Malin och vännerna dyker han upp och vill prata med ex-flickvännen. Hon går med på det men säger att hon vill dricka upp sin öl först och Flink går ut för att vänta. Minuterna går och Malin dyker inte upp. Flink går då tillbaka in i lokalen. Han ser hur en man sitter i Malins knä och ger sig på honom med flera skarpa slag. För andra gången den natten blir Flink avvisad från en lokal. Samtidigt som Malin och vännerna bestämmer sig för att gå till polisstationen och anmäla det som har hänt styr Flink stegen hemåt. Han byter om till kamouflagebyxor och en grön tröja och vandrar därefter vidare till regementet. I befälsrummet plockar han fram en ak 5 och fem tillhörande magasin- varje innehåller 30 patroner och han har därmed 150 totalt. Under tiden som han utrustar sig för det som ska komma tappar han sina nycklar. Han tittar på dem men bestämmer sig för att låta dem ligga kvar. Han kommer inte få användning för dem något mer. Han smyger därefter ut ur byggnaden och klättrar över stängslet på baksidan. Det är viktigt att han inte blir sedd. Han går mot Vasaparken och ser snart ett par lottor komma gående längs med stigen. I efterhand så minns han att han avlossar flera skott mot dem. Men han hör inga ljud och han kommer bara ihåg känslan av att vapnet blir varmt i hans händer. Så som det brukar bli. Efteråt drar Flink sig snabbt därifrån och vidare ut på parkgatan. Han avlossar flera skott mot alla som kommer i hans väg. Och träffar väktaren i bilen och cyklisten. Klockan är cirka halv tre på morgonen och han beger sig till en byggarbetsplats där han klättrar upp i en luftkran. Där ska han vänta i lite drygt en timme och som ett kvarlämnat magasin senare kan vittna om, ladda om vapnet. Det han väntar på är polisen. Flink är säker på att de ska komma, att en eldstrid kommer bryta ut och att allting ska sluta med hans egen död. Samtidigt som Flink väntar rör sig flera poliser runt om i Falun- en stor insats har dragit igång och de är utrustade med säkerhetsvästar och förstärkningsvapen. Med förstärkningar från Bollnäs är det fem patruller som rör sig mot kasernvakten. I en av bilarna sitter Lars och Lennart. De har precis kört en runda in i stan och varnat omgivningen för faran. Efter en snabb visit i Vasaparken, där de pratar med ett av befälen och får en beskrivning av den gärningsman de nu är säkra på är flink ger de sig av för att hitta en utkiksplats och spana efter honom. En bit därifrån har en hundförare upptäckt de två kropparna på parkgatan. Han beordrar några människor bort ifrån platsen och ser själv till att söka skydd. Falens gator är inte längre säkra. Staden har blivit en krigszon och gärningsmannen kan befinna sig vart som helst. Klockan 03.23 sprakade i polisradion. Lars och Lennart har fått syn på Flink från en utsiktsplats en bit ifrån järnvägsstationen. Bilen står parkerad in till vägkanten och de tittar uppmärksamt mot det buskage som för stunden döljer den 24-åriga mannen. Lennart har skydd bakom bilen med en pistol i handen, medan Lars ställer sig bakom den öppna förardörren, utrustad med en k -pist. Plötsligt ser de Flinks huvud och sen överkropp. Han kommer gående emot dem längs järnvägsspåret när de ropar åt honom att stanna. Flink flyttar snabbt vapnet från sitt viloläge och riktar mynningen mot poliserna. Flera skott avlossas från båda sidorna. Lars har duckat bakom förardörren men tittar nu upp för att se vart Flink tagit vägen. Han ligger helt stilla på järnvägsspåret och de två kollegorna närmar sig honom med stor försiktighet. Medvetna om att det kan vara ett skådespel. Men det är det inte. Endast ett av deras gemensamma skott har träffat. Med kopisten har Lars skjutit flink rakt igenom höften och därmed oskadliggjort gjort honom. När de plockar upp radion igen för att meddela att flink är gripen så har det gått cirka en timme sedan de första skotten avlossades. Flink körs till sjukhuset kortar på där man tar ett blodprov och kan konstatera att han har en promillehalt på 1,69. Det är också här som han erkänner vad han gjort under natten. Han tas till intensivvårdsavdelningen- och vid klockan elva på lördagsmorgonen opereras han. I ett annat rum på sjukhuset ligger 18-åriga Emilia- den enda av Flinks offer som kommer att överleva. Några dagar efter morden slussas Flink vidare- till en rättspsykiatrisk klinik i Uppsala. Under fyra veckor observerar de hans beteende- och pratar med honom- detta för att se om det föreligger någon allvarlig psykisk störning till brotten. Det man i slutändan kommer fram till är att Flink drabbats av en alkoholutlöst psykos. Något som har påverkat hans tankar, känslor och beteende. Han har haft svårt att skilja på fantasi och verklighet. Majoriteten av de psykiatriker som gör hans bedömningar anser att Flink har haft en allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället- men eftersom han inte längre uppvisar några symptom så finns det ingen anledning till rätt psykiatrisk vård. När tingsrätten går igenom bevisningen så finner de att dådet till viss del planerats. Flink hade efter kvällen gått hem till sig och bytt om till militärkläder. Därefter hade han plockat ut vapen från regementet med ett tydligt mål i sikte. Han skulle attackeras så att polisen fick en anledning att ta hans liv. När åklagarens argument hörs så är det i Stockholms säkerhetssal. Reporter från alla stora medier är på plats och noterar Flinks beteende. Hur han inte minns stora delar av det som hänt, bland annat cyklisten han sköt till döds. Hur illa berörd han blir av vissa detaljer som tas upp. När domen kommer landar påföljden på 14 år. Fallet överklagas till hovrätten som skärper det till livstidsfängelse- Slutligen tas det upp i högsta domstolen. Debatten om vård eller fängelse pågår starkt och man fastställer nu hovrättens dom. Man menar att psykostillståndet var självutlöst av Flink och att han därmed inte kan undgå straff. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Alla förutom flinkheter heter egentligen någonting annat- och informationen den är hämtad från förundersökningen i fallet- Den nordiska kriminalkrönikan från 1995- och artiklar från Dalademokraten, Dalarnas tidningar och Aftonbladet. Nästa vecka tar vi upp sambomordet. Var med oss då. Vi som gör Mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Bakgrundsmusiken består av låtarna Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod- samt Deep Space av Audionautix.